0: Deus criou o mundo. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Uma edição semanal de, de um programa que tem a autoria e produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco. E, como sempre, Isaac Açor, Pedro Gil e Khalid Jamal, um judeu, um católico e um muçulmano que comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este programa da Antena 1. Um programa que também está disponível em podcast, pode ser descarregado no site da rtp.pt. Aliás, aí estão disponíveis todos os programas nestes mais de seis anos de vida de E Deus Criou o Mundo. Mais de 300 ediço- emissões deste programa dedicado ao debate sobre temas de religião, temas de atualidade na perspectiva das religiões abraâmicas ou temas sobre as próprias religiões. Na semana passada falámos sobre um tema particular ligada à Igreja Católica, dos abusos de menores por membros da Igreja Católica, portanto um tema da atualidade. Hoje vamos falar sobre temas mais ligados às religiões. Começo por uma notícia que apareceu em vários órgãos de comunicação social a propósito de uma nova religião, uma religião que curiosamente seria a a fusão das três religiões abrâmicas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aquilo que, em alguns títulos, foi chamado como o Crislam, ou talvez numa versão mais portuguesa, o Crislão. E que resulta, não sei se de um equívoco, se de uma tentativa de... Um, Uh, por em causa essa declaração assinada pelo Papa Francisco e pelo grande imã de Al-Azhar que foi o documento sobre a amizade humana um documento assinado em 2019 e que deu o ponto de partida para um diálogo entre a Igreja Católica e uh, as comunidades muçulmanas siítas, por agora sunitas mas que também talvez tenha estado por detrás de algumas iniciativas do Papa Francisco junto das comunidades xiítas e o que eu pergunto, talvez comece precisamente por perguntar ao Caldi de Jamal é como é que interpreta o aparecimento desta notícia que fala desta desta fusão das três religiões numa nova religião inventada que seria o, o denominador comum das das três religiões abrâmicas.
1: Bom, Henrique, quem me conhece sabe que eu raramente uso expressões violentas ou radicais por razões óbvias, não é? Até porque, enfim, muitas vezes os muçulmanos são mal interpretados e, no fundo, um muçulmano usar expressões violentas seria naturalmente extremamente mal interpretado. Mas quer dizer, não não me resta outra opção se não chamar esta proposta ou esta sugestão ou este boato como uma aberração. E uma aberração, porquê? Porque, enfim, ela vai contra tudo aquilo que é, no fundo, uma uma religião séria e, e no fundo, as nossas religiões. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por um lado, nós nós temos andado a defender, neste programa e noutros fóruns, aquilo que é o verdadeiro diálogo, seja ecuménico, seja interreligioso. Que é o quê? Que é, no fundo, a construção de um caminho comum em que se encontram pontos de convergência de diálogo entre as três religiões, não sem antes, com verdade, como costuma dizer o Pedro, e conscientes daquilo que é uma identidade própria e daquilo que é a nossa identidade projetada naquilo que são as semelhanças com outras religiões, no fundo, sermos capazes de trilhar esse caminho comum com respeito mais do que com aquilo que é chamado a tolerância. E, portanto, no fundo, este, esta proposta, se quiser chamar assim, ou esta, esta contra notícia, é uma aberração na medida em que, no fundo, é enferma daquilo que muitas vezes o Papa Francisco tem falado, que é o fenómeno do sincretismo, não é? Todas as religiões perderão se os não-crentes e aqueles que, por livre e espontânea vontade e plenamente, enfim, no, no, no seu direito, não entendem ter religião mas que, que se optarem por uma questão, seja ideológica, seja doutrinal, pôr as religiões todas no mesmo saco. Ou seja, ser católico e ser muçulmano e ser judeu não são a mesma coisa. O deus. várias é vezes, mesmo?
0: tenho-vos ouvido falar daquilo que vos une mais do que aquilo que vos separa. Ora, esta ideia parece estar em linha com essa lógica de valorizar o que vos une e não aquilo que vos separa.
1: É verdade, verdade, Henrique, mas sabe porquê que nós estamos preocupados em em falar do que nos une? Porque, infelizmente, muitas vezes, seja por prevaricadores dentro daquilo que que são as pessoas, não é? Ou os putativos crentes, ou aqueles que se identificam como crentes no universo das nossas religiões. Mais no Islão, é preciso reconhecê-lo com verdade, mas também noutras religiões. As religiões, muitas vezes, não elas próprias, mas as pessoas que não sabem moderar o fenómeno religioso e a sua crença criam fanáticos, e esses fanáticos praticam atos bárbaros em seu nome, projetando isso em nome das religiões, e as religiões não ficam, acabam por gozar dessa má fama. E ao gozar dessa má fama, é preciso que nós, muitas vezes realcemos que as reuniões, perdão, que as religiões são mais fator de união e de paz do que de guerra. Está-se a entender? Agora, isso não quer dizer, isso não quer dizer... Já vou passar a palavra para si, Isaac.
2: Mas que eu quero dizer um, só para rápida. concluir,
1: Sim, deixa, só deixa, para dizer deixa o Caldido
0: concluir, se faz favor. Okay, Sim, okay. conclua,
1: Sermos irmãos, estarmos unidos em torno de um Deus que é o mesmo, uh, termos muitas coisas em comum, porventura mais do que aquelas que nos divergem, nunca poderá significar, Henrique, que sermos uma única religião. Sabe porquê? Por uma razão simples: nós trilhamos caminhos distintos, porventura o destino final é o mesmo mas os caminhos que seguimos são distintos para chegar a esse mesmo Deus. E, portanto, quer dizer, se um segue pela direita e outro pela esquerda, e atenção que não quero ser mal interpretado aqui, a direita e a esquerda aqui são rigorosamente iguais nesse aspecto, ou seja, eu tenho de respeitar o caminho que outros trilham, o Isaac e o Pedro, para chegar ao mesmo Deus comum, nunca podemos nos fundir numa religião, porque isso empobreceria aquilo que é a matriz identitária, individual e singular, de qualquer um dos nossos credos. Portanto, repare, no limite, Henrique, eu poderia ficar quase ofendido se alguém me propuser em, em agregar a minha religião com o cristianismo. Porquê? Por uma razão Vamos... muito simples. Jesus é visto como? Como um profeta ou como Deus? Ou como filho de Deus feito homem? Começa logo por aí, Henrique. Muito
3: bem. Vamos ouvir o Isaac. E... Por aí Não. E... e já volto a si, Não, eu oh, oh, Henrique, eu, Henrique, a primeira coisa que me apraz uh, registar e, e, e querer pelo menos esclarecer... Era importante também nós percebermos e e, e os nossos ouvintes com certeza vão gostar de saber também como é que surge esta notícia. Quem é que lança esta notícia? Porque as dúvidas que se levantam em relação à à eventualidade, por exemplo, eles falavam inclusive na, na... no facto de, de no Dubai haver a, tal, o tal santuário, chamemos-lhe, em que iriam estar as três religiões e que isso seria uma forma de, de, de alguma forma, eh, branquear, por assim dizer, eh, o facto das três religiões se englobarem. Só o nome, que me aparece, Islam, diz logo. para o judaísmo já não está lá. Islam, cristianismo com islão. Portanto, eu eu, eu, eu essa pergunta lançou no ar. Quem é que lançou? Mas mas
0: não não a lança por despeito de não estar incluído na na CIDA, não é? Não,
3: não, 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 não. Obviamente que não. Obviamente que não. Agora, parece-me por por demais evidente que as análises que são feitas, seja por quem quem quer que seja, ações... neste caso uma carta de princípios que foi assinada entre entre a Igreja Católica e uma parte do Islão não são justificação nenhuma para se lançar a atuarda, porque isso é uma aberração total, e eu eu concordo totalmente com o o Khalid, que as religiões ou seja, estamos, estamos a branquear está-se a branquear, ou estão a branquear, uma, a tal chamada religião abraâmica Porque dentro claro. destas três grandes religiões abrâmicas, uh, obviamente que existem coisas em comum, muitas coisas em comum, mas também existem muitas coisas que não são em comum.
1: Uh, oh, Isaac, isso seria o equivalente quase a apagar 5 mil anos de história do judaísmo, por exemplo.
3: Obviamente. Se o judaísmo
1: estivesse na equação, não é? Obviamente. E portanto, não, não se apaga a história do povo judaico, o povo por isso de Israel, eu per- eleito por isso é ou eu,
3: não. Por isso é que eu pergunto, não, eleito ou não, não, é o povo eleito. Para, para, o, para o, mim, para mim, até sabe. Pronto, não, mas o povo de Israel é o povo eleito. Uh, ou seja... Por isso é que eu acho era, que era. O eleitor era... não era uma
1: provocação, era, <risos> era, muito importante. Que então, era
3: muito importante percebermos. Termino, Isaac. Não, não eu, eu, No fundo, terminei, termino
0: e lanço, lanço esta ideia. Então vou passar ao Pedro Gil, para pedir o, ao Pedro Gil o comentário sobre Foi. se esta não é uma boa ideia em vista daquilo que vos une mais do que aquilo que vos separa.
2: Não. A, a, a ideia é, é, é péssima, <risos> claro. ser rápido, rápido de dizer. mas hoje agora eu, eu acho que é interessante o ponto que o Isaac disse, é como é que surge esta notícia. Esta notícia surge como uma queixa feita pelo chefe da Igreja Cristã Copta, que é uma igreja Exatamente. bastante separada da Igreja Católica, existe no Egito desde 451. É Portanto, muito comum. É um... Aliás,
1: 9% da população egípcia, se, se é permitem é aqui acrescentar a estatística, são
2: coptas. São 8 milhões é. de pessoas e ele ele vem dizer que é categoricamente inaceitável a ideia da religião abrâmica. Depois vem outro esclarecimento feito pelo um senhor muçulmano chamado Mahmoud Salam, que é o, é o assessor do Med...
1: imam de Al-Azhar.
2: Também, também é egípcio, portanto, a ideia que esta ideia surge lá. No contexto este egípcio. Senhor, no, conceito, no contexto egípcio. Portanto, a nós não nos chegou neste momento. Não é? é? E ao mesmo tempo diz, porém, que as campanhas são ali, estas campanhas de afirmação desta ideia são alimentadas no Ocidente e nos países árabes para fazer crer que o documento sobre a fraternidade humana, assinado Isso. pelo Papa e pelo al teria como objetivo fundir as diferentes fés numa religião mundial unificada. Bom, este é, este é o contexto, portanto, a nós não nos chegou desta maneira. Eu, eu, eu diria, porém, que se, se eu quisesse uh, olhar um bocado para isto, é... Por um lado, esta ideia de que é possível construir uma uma religião universal, ela não é nova, ela surge e é muito popular em ambientes intelectuais relativistas e ateus ou agnósticos do Ocidente. São aquelas pessoas que olham para a religião de uma forma um bocadinho paternalista, quer dizer, pronto, vocês são pessoas pouco evoluídas e, portanto, ainda têm fé. É Mas como isso leva a muitas discussões e desentendimentos, que é que não pegamos nela e fazemos uma coisa melhor? Como se a religião fosse um produto do engenho do homem. Esta é a parte que qualquer crente sente uma enorme rejeição de projetos deste tipo. É porque a religião que se tem não foi uma construção que a pessoa fez. E o critério que preside à preservação de uma religião e à sua fidelidade não é tanto se ela me agrada a mim ou se eu não posso fazer aqui um justo qualquer. E não é só também simplesmente eu ser fiel a uma tradição muito antiga, em que as coisas antigas sejam respeitáveis. A questão sempre é uma questão de fidelidade à verdade. Em última análise, quem tem uma fé, aquilo que se questiona sempre a si próprio é o que é que Deus quer Pronto, este ponto é o critério fundamental e, portanto, é... claro, nós sabemos, ao mesmo tempo, que Deus não pode querer tantas coisas ao mesmo tempo contraditórias entre si. Ok? Portanto, há... da nossa parte, há uma deficiência qualquer na, na aproximação a Deus, naquilo que Ele quer, é... Porém, o critério daquilo que ele quer é aquilo que determina o valor que damos ou não a uma religião. E enquanto eu estiver convencido que na minha religião está aquilo que Deus quer, é óbvio que eu não vou achar piada nenhuma a que peguem nela e façam um dela coisa diferente, que é aquilo que se sa- tem o sabor a este tipo de propostas. Agora, eu posso dizer que acho que quando, se, se pessoas interessadas, enfim, a causar alguma agitação, anunciam... Isto como um projeto das pessoas que fizeram aquela declaração, eles estão a fazer acusações gravíssimas. Estão a fazer acusações graves de que os responsáveis muçulmanos querem alterar a sua religião. Isto eu eu creio que que soa muito pior do que se... Acusações que também existem é dizer que o Papa quer alterar o catolicismo. Eu diria que parte das pessoas que promovem esta ideia podem ser, como digo, ou laicistas que, no fundo, acabam um bocado por fazer do tema religioso um tema quase lúdico, em que se pode pegar nele e fazer dele o que quisermos. Metemos numa trituradora, depois fazemos um batido e servimos como uma mousse, não é? Fica assim uma mousse religiosa muito inovadora e fresca e moderna. Mas também podem haver daquelas pessoas que querem acusar este Papa de ser uma pessoa não fiel ao catolicismo e, portanto, estar disponível para... Alterar a fé católica em pontos essenciais, misturando-se com eh, religiões que são claramente diferentes. Dito isto, eu eh, que tenho ouvido muitas vezes realmente o Cálido afirmar que é muito mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa, é uma frase que eu nunca uso porque eu acho que aquilo que nos separa é muito relevante. Claro. A questão é, a a, a frase deveria ser mais ou menos: é apesar do imenso que nos separa, estamos disponíveis para estar unidos enquanto pessoas que se respeitam e estimam que é uma tarefa muito difícil de fazer, mas que é muito necessária e estamos disponíveis sim para descobrir os pontos em que, que temos em comum porque certamente haverá pontos em comuns e o mais importante de todos aliás está garantido que é o reconhecimento não só de que Deus existe mas de que Deus se comunicou aos homens que este é um ponto que temos em comum e isso é muito diferente de por exemplo de todo o mundo das espiritualidades zen e, e new age que afirmam a experiência espiritual mas sem que haja nenhuma divindade pessoal que comunique Pronto, é simplesmente uma porque experiência na verdade não tem
0: elas próprias uma religião, tem só uma uma afirmação
2: espiritual, não? Sim, sendo que essas palavras são todas muito imprecisas, mas basicamente significam que a pessoa ultrapassa os limites da existência cotidiana, que é toda são feitas de prisões e têm experiências de um mundo interior psicológico maior, onde eventualmente podem sentir a influência de forças realmente atuantes e diga-se isto, é, que não tem que ser tudo fictício, em todo o caso, que nunca existe uma relação com um Deus bondoso originário que criou todas as coisas. E é isso que distingue o monoteísmo dessas experiências religiosas, que aliás estão muito em voga, só que habitualmente estão num nível freático da existência porque, como são muito pouco racionais, são coisas que, mais feitas para serem experimentadas e eventualmente em clandestinidade do que serem faladas publicamente. Uh, pronto, e é por isso que, é, é desta Pedro Gil, que eu não o resisto
0: a, em dar um passo atrás relativamente ao comentário de que uh, subjacente a estas ideias no Ocidente, poderiam estar uh, Não sei se digo bem, se representa aquilo que o Pedro Gil disse, mas poderiam até estar católicos que não apreciam o Papa Francisco e que, de alguma forma, poderiam estar a divulgar uma imagem do Papa Francisco errada e que consistiria, nessa imagem que que o Pedro Gil referia, de que ele próprio estaria disponível para flexibilizar a a, a religião católica para poder fazer aproximações às outras religiões, nomeadamente ao Islão, tal modo que eh, justificaria esta aproximação. E que, no fundo, dito por outras palavras, o documento sobre a amizade humana não era um, um documento de aproximação e de diálogo interreligioso, era uma proposta de dissolução das religiões e de integração uma na outra.
2: Eu acho que há muitos católicos que fazem essa acusação ao Papa e acham que o documento da Fraternidade Humana é um dos das provas desse desejo que o Papa teria de delatar a religião. Portanto, existem católicos. Eu acho que são uma franja minoritária, mas uh, habitualmente têm voz ativa e, e presença grande na internet. Sim. E Não sim. resisto a fazer uma só última pergunta. Uma coisa, Henrique. Sim.
1: Eu queria comentar aqui um aspecto que é... Da Da mesma forma que no universo do cristianismo, designadamente do catolicismo, possa haver alguém que, de forma mal intencionada, use este argumento como forma de arremesso contra o Papa Francisco, também no Islão existem alguns mais ortodoxos, eu não gosto do uso desta expressão, mas vou usá-la, que uh, usam contra uh, o imam de al e contra as declarações de Abu Dhabi. Não só para feri-las na dimensão histórica e, e quase universal e mundial que elas tiveram, mas também numa coisa que é um conceito islâmico do Bidá. Bidá significa em árabe inovação. E, portanto, alguns são contra as inovações que, no fundo, vão contra aquilo que são os dogmas da religião islâmica, não é? Agora, Henrique, há aqui um aspecto também interessante, que é, não deixa de ser curioso que isto surja de um país faraónico, ou de um país com a história dos faraós, não é? Os faraós existem, ou melhor, existiram no passado, não é? Historicamente existem provas disso, mas eles são incompatíveis com a religião islâmica. Portanto, no Egito é engraçado porque os muçulmanos egípcios... E é, no, e é do mesmo sítio onde vem a Universidade de Alasar, como sabe, é absolutamente notável, é desse mesmo país que vem esta invenção, uh, e discute-se muito o papel dos faraós, não é? Quer dizer, os faraós existiram, uh, historicamente há provas disso, mas quer dizer, a sua autoridade religiosa é claramente questionável e inexistente para aqueles que acreditam em Deus, e portanto o faraó não era uma espécie de Deus na Terra para nós, E nós não acreditamos nisso, não é? Apenas
0: Estão estão os três de acordo que esta ideia surgida no Egito de uma religião que fundisse as vossas três religiões, não só é impossível de concretizar, como é uma contradição insustentável que está fora de qualquer cogitação de possibilidade. É só
1: aqui um aspecto que é muito importante, Henrique, que eu gostava que isso ficasse claro também. Isto não é por uma qualquer espécie de clubismo. Ou seja, se nós por um lado estamos dispostos a discutir e andamos aqui há seis anos a discutir aquilo que nos une e aquilo que nos diverge, com certeza que não somos pessoas que não estamos abertas à construção de um diálogo e até de um, relações de irmandade e de amizade e dos laços que profundamente nos unem. Isto não é um mero clubismo. E até porque eu e o Isaac e vocês todos somos de clubes diferentes, mas ind- <risos> de futebol, digo. Mas, independentemente disso, as nossas crenças não estão à venda, Henrique. Porque eu acredito que o fim do mundo e que o nosso destino final e que aquilo que fazemos aqui na Terra e a forma como acreditamos em Deus e como chegamos até Ele, marca profundamente aquilo que eu sou e a minha identidade, não é? E, portanto, eu não estou disposto a abdicar dela, como qualquer um dos meus colegas, o Pedro e o Isaac, em prol de uma uma criação artificial e martelada de uma religião que eu não reconheço.
2: Henrique, eu se calhar, como estava aqui esta nossa conversa, com um apontamento que também é feito por este Mahmoud Saddam em, em explicação da, das suas preocupações. Ele diz que um pretexto usado para, para esta campanha tem a ver com a Casa da Família Abrâmica, portanto um sítio, um complexo interreligioso que está a ser construído em Abu Dhabi, em que no mesmo espaço está uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga, aliás Sim, com um grande esplendor arquitetónico, e depois haverá um centro cultural construído no mesmo terreno, que, é precisamente... que nem
0: sequer é original, porque já existe também um projeto muito semelhante em construção em Berlim, por exemplo. Entre... Verdade, uh... é, é verdade.
2: Uh, e, não, e sobretudo porque também ele explica que isto em parte uh, replicou casos ocorridos durante séculos em muitas cidades do Médio Oriente, onde igrejas, sinagogas e mesquitas estão frequentemente localizadas uma ao lado da outra no mesmo pedaço de terra, quer dizer. Que esta a, a convivência... Por exemplo, activa... é aqui. Pronto, é, é, será o caso... Eu, para mim, eu só acho que é interessante é, é perceber que depois, como é tipicamente acontece, normalmente as acusações são feitas é, encontrando algum argumento que seja verdadeiro e que pareça plausível para sustentar a tese, só que depois a pessoa, quando investiga um pouco melhor, vê que esse argumento não é novo, é, não tem esse significado e portanto foi uma manipulação e, e de um não argumento tem, portanto, para tentar
1: não sustentar não uma tese, tese que é falsa.
3: E não, não tem, tem
1: que e no fundo interessa só, sobretudo a quem não acredita ou que não é um crente de qualquer uma destas três religiões. Não é?
0: uhum. De acordo. Penso que uh, está, está clara a recusa por todos deste crislão, uh, onde nem sequer uh, está uh, incluído o judaísmo, mas que uh, no seu pretexto era uma tentativa ou é uma ideia de fundir as três religiões abrâmicas numa única religião. Passo a outro tema. Tenho aqui dois temas agora mais na órbita dos interesses do Isaac Assor. E o primeiro vem de Israel e tem a ver com uma alteração que foi muito comentada sobre o sistema de certificação da alimentação kasher, que até agora em Israel dependia dos dos rabinatos dos dois grandes rabinatos uh, existentes no país e que vai agora ser uh, feita por agências privadas naquilo que alguns chamaram uma revolução silenciosa uh, e outros uh, referiram como uma um ataque ou um desafio ao poder centralizado uh, das uh, Uh, dos Rabinatos e, em particular, das minorias ultra-ortodoxas. Gostava que o Isaac, em pouco tempo, porque o tempo não abunda no Ideus Criou o Mundo, nos explicasse o que é que está aqui em causa e o que é que vai mudar, isso uh, para bem ou se para mal.
3: O que estamos a falar, essencialmente, estamos a falar de, de, de uma regra em Israel, no Estado de Israel, Ok. Porque uma... essa regra não se aplica a Portugal Quem, quem não,
0: determina obviamente. os alimentos Caxé em Portugal São uh, os rabinos das três Sinagogas portuguesas não é? Exatamente, ou seja
3: uh, Estamos a falar em Israel E quando o Henrique falou há pouco De agências, se calhar o mais correto Não é isso, é assim Em Israel uh, Todos os locais em Israel Chamemos de municípios em Israel Têm eles próprios o seu próprio rabinato Okay? Ou seja, o, o que é que acontecia? Estes Rabinatos locais estavam dependentes todos do Rabinato Central em Jerusalém. E, na verdade, o que é que acontece? Uh, a partir de... Penso eu que esta, este, esta lei ainda não foi aprovada, penso eu, uh, haverá a possibilidade de que o restaurante tal e a loja tal de produtos Cacher em Haifa, uma cidade do norte de Israel poderá ser certificada pelo Rabinato de Haifa, o tal do norte de Israel e não necessariamente com a aprovação do Rabinato Central de Jerusalém e isto, na minha opinião isto, mais uma vez é muito bom falar-se nas opiniões pessoais está mais correto porque se voltarmos Se voltarmos eh, 70, 80, 90 anos atrás, era exatamente isso que acontecia em qualquer localidade, não só de Israel na altura, não era Israel, se chamemos de Palestina, ou locais na diáspora, em que os rabinatos locais tinham a total autoridade de o fazer. O que é que está a acontecer? Na verdade, está aqui uma guerra política, uma guerra política uh, que é uh, o Rabinato Central de Jerusalém o tal Rabinato que tem o Rabinato de Sefaradi e que tem o Rabinato acho que é estão um bocadinho contra esta situação porque desta forma um bocadinho a favor, estão bastante contra uh, desta forma perdem o controle por assim dizer de de certificar em todo o Estado de Israel, uh, estes locais de alimentação caché. E o interesse dos é, gabinetes é
0: o interesse e, da
3: qualidade da certificação ou, ou há também uh, 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 algum interesse uh, uh, económico uh, uh, surgindo uh, desses eu, eu vou, mais uma vez, falando. A título pela pessoal. Minha, pela minha opinião pessoal, claramente estamos a falar de um impedimento económico. Porque. O Rabinato de Jerusalém, ou os certificadores do Rabinato de Jerusalém, porque, atenção, quem faz a certificação destes locais não necessariamente é o Rabino Central de Jerusalém, obviamente. Ele tem uma coisa que se chama em hebraico, masguirrim, certificadores, que são alocados a todos estes locais. A mim, ninguém me garante, nem há nenhuma prova, que todos estes certificadores... Só aqueles que estão nomeados pelo Rabinato de Jerusalém são realmente conhecedores e, e verdadeiros praticantes do judaísmo. Ou seja, não existe, na minha opinião, nenhum perigo de, de abaixamento de qualidade ou de, ou de capacidade de certificação, mas sim o que está, o que estamos a acontecer, essencialmente, é um, é um impeditivo económico claramente. Uh, uh,
0: Deixe-me concretizar uh, o tema e perguntar-lhe, quando nós almoçámos uma vez juntos todos os membros da, da, do em, programa... Em Roma, em Roma, em Roma. num restaurante uh, que servia comida casher, uh, e quando, quando visitámos Roma para apresentar o E Deus Criou o Mundo na, na Universidade da Santa Cruz, quando fomos convidados para para essa conferência, para falar do nosso programa e depois tivemos um, uma visita à sinagoga e, e almoçamos ao lado da sinagoga. Quem certifica esse restaurante? É uh, uma autoridade de Israel ou é a, a própria sinagoga que ficava ao lado na cidade de Roma?
3: É a, a autoridade judaica da cidade de Roma. Hum. Ou seja, não é o Rabinato de Israel que certifica o restaurante eh, Caixeira em Itália, em Madrid, em Lisboa, em Paris São as autoridades... há algum restaurante Cacher em, em Lisboa? Eh, f- eh, felizmente em Lisboa, infelizmente em Lisboa não Mas no Porto, eh, sim, abriu um restaurante eh, Caixeiro no Porto eh, chamado, Chama-se, já agora fora a publicidade, chama-se Ibéria. é bem-vinda Como é que se chama? Eh, I- Ibéria restaurante okay. Ibéria é um restaurante certificado pelo Rabinato do Porto, ou seja, não é o Rabinato de Jerusalém, é o Rabinato do Porto. Isaac, há um que é de
1: comida israelita, mas que se calhar não não, não merece a vossa confiança, que é o Yala,
3: já ouviu falar. Não, restaurantes de comida israelita existem vários em Portugal. Para ser um restaurante casher, ele tem que ter um certificado passado por uma autoridade judaica da cidade, pelo menos. E... em Lisboa, infelizmente, não temos nenhum. E em Belmonte, há algum? Também não, também não. O único restaurante cachê existente neste momento em Portugal é um restaurante chamado Ibéria, fora a a, a publicidade outra vez, situa-se na rua do Campo Alegre 676, no Porto. É um um restaurante que é patrocinado pela comunidade judaica do Porto e que é realmente um oásis na alimentação Cacher, em Portugal, portanto, permite, permite-nos a ir. Uh, eu, nem a semana passada, estive lá e, inclusive, uh, tive a felicidade de jantar lá. Portanto, uh, agora, não tenho que estar uh, 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 eu, 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 não, eu não tenho que. Ou seja, esse certificado não tem que ser passado pelo Rabinato de Jerusalém. Já está entendido. É o está Rabinato entendido. local. Muito bem. Já que falámos em Belmonte, não resisto a perguntar
0: a razão para para um facto que eu desconhecia totalmente e que encontrei por acaso relativamente à comunidade de Belmonte, que entrou, digamos assim, na clandestinidade em 1496, pelas razões conhecidas de todos, mas que assim se manteve até uh, 1989, portanto, uh, quase 500 anos. Qual é, e, e a pergunta que me ficou, e este era o segundo tema que queria abordar nos poucos minutos que ainda nos faltam antes das recomendações, e por isso pedia a sua brevidade, Isaac, é, qual é a razão que levou a que a comunidade de Belmonte, muito depois já da, da perseguição, se tenha mantido escondida e uh, em uh, exercício clandestino da sua fé?
3: Bem, uh... Primeiro era muito importante percebermos a comunidade de Belmonte, os judeus de Belmonte, ou os cripto-judeus de Belmonte. Estamos a falar de uma cidade no interior de Portugal, eh, uma cidade pequenina no interior de Portugal, e que eh, este receio manteve-se, este receio de perseguição manteve-se muitos e muitos anos depois do final da Inquisição. Mantiveram este. Este, este. Mantiveram até 1989? Não, mantive... foi antes. Eu devo-lhe dizer que, eu, eu, alguns em 1980, 80, 81, estamos a falar no, no início dos anos 80, eu próprio tive a felicidade de conhecer pela primeira vez, in loco, uh, os judeus de Belmonte, aqueles que mantiveram o tal judaísmo na escuridão durante, durante 500 anos. E a verdade é que foi a partir de 1980 que se começou a ter uma aproximação entre os judeus que viviam em Belmonte e as comunidades judaicas existentes em Portugal, particularmente em Lisboa, onde eles começaram, inclusive, a frequentar a Sinagoga de Lisboa em em determinadas alturas, como, por exemplo, o dia de Yom Kippur, onde eles vinham em massa à Sinagoga de Lisboa. não havia sinagoga em Belmonte Nessa altura portanto. Não, não não houve, sina, não houve sinagoga em Belmonte Até 1989, se não estou em engano o que, o, o, que, o que é que aconteceu Durante estes anos dentro Estes 80, 90 Por assim dizer Anos 80, anos 90 uh, Começou a haver Uma, uma tentativa de reaproximação reapro- re- ao, ju- ao judaísmo tra- tradicional O Rabinato de Israel Devo dizer, inclusive, é que o Rabino uh, de Lisboa, que na altura até era o meu pai, o meu falecido pai, uh, foi a primeira autoridade judaica, f- fora o Rabinato de Israel, a fazer a reconversão ao judaísmo dos primeiros uh, chamemos de cripto-judeus de Belmonte, uh, neste caso foi um, um, uma família só, e que foi foi seguido depois pelo próprio Rabinato de Israel, onde foi feita a reconversão. Eu, eu, eu tenho muito cuidado na palavra conversão, porque uh, uh, é, é muitas vezes até ofensivo para estas pessoas dizermos que eles se converteram ao judaísmo. Eles, no fundo, eles retornaram ao judaísmo, eles se ao judaísmo tradicional. Uh, e a verdade é que, uh, em final de, de, dos anos 80, Uh, houve um mecenas francês uh, que decidiu uh, patrocinar a construção da sinagoga de Belmonte a sinagoga que, por exemplo, o, o Pedro esteve comigo estiveste comigo em Belmonte, não foi Pedro? Sim, a sim, sinago- não fui à sinagoga, a sinagoga mas, mas, mas não assim. foste à sinagoga? Não me lembro, pá. peço desculpa porque, porque
2: explicaste que aquela comunidade, Pronto. precisamente por ter uma identidade muito forte e fechada, compreensivelmente tinha uma... e não
3: tinha facilidade em receber pessoas de fora não? É? Exatamente, exatamente, tem toda a razão e a verdade é que a sinagoga de Belmonte eh, foi construída a primeira sinagoga depois da inquisição e que hoje ainda se mantém uma comunidade pequena mas sim de, de judeus eh, fortemente tradicionalistas mas, mas percebe a sua... razão
0: pela qual se mantiveram na escuridão todos estes anos?
3: eu percebo e eu, é? percebo, eu percebo porque, voltando ao, 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 chamemos, à, à forma como esta comunidade era, para já esta comunidade não, é, não existia como comunidade. Existiam judeus, pessoas cripto-judias isoladas que praticavam o seu judaísmo e que tiveram sempre uh, muito receio uh, numa aproximação à modernidade, por assim dizer. Estamos a falar de um meio muito pequeno, um meio muito fechado e estamos a falar de pessoas que eh, tenho que ter um bocadinho cuidado com as palavras que que vou dizer mas que tinham eh, uma uma educação cultural eh, muito elementar e que sempre tiveram o receio de apresentar-se publicamente e eu entendo isso, repare Henrique, eh, tivemos casos de pessoas da própria, deste, deste próprio meio que mantiveram o seu judaísmo na escuridão, mas que, por exemplo, eh, iriam fazer um casamento religioso à igreja, de forma a que as pessoas não desconfiassem que eles eram eh, judeus na escuridão. Portanto, esta é, no fundo, a razão que eu eu acho mais plausível para este... Agora, é verdade que no início dos anos 80 começou a haver uma aproximação. Eu, inclusive, jovem, tive com o Rabino de Madrid, o Rabino na altura de Madrid, num evento que nós criámos... em Belmonte e que a primeira foi, digamos quase que foi a primeira vez que eles que eh, apareceram publicamente com as suas eh, orações arcaicas em português, com poucas palavras em hebraico, aquelas poucas palavras que eles mantiveram durante 500 anos, como Shemai Israel, Adonai Eloheno Adonai Echad, ou seja, escuta Israel, o Senhor é Deus, o Deus Senhor é só um, em que eles mantiveram isto durante 500 anos, que é a base fundamental e o princípio fundamental do judaísmo. Muito bem
0: é, explicado. Acho que é, para todos ficou claro. É, quem sabe se um dia é, surge a oportunidade de fazermos a gravação de um programa em de Deus Cria o Mundo na, na sinagoga de É uma excelente uh, ideia. De Belmonte. Uma excelente Nós, ideia. até hoje, apesar destes seis anos, ainda não, não se proporcionou, a não ser em Roma, a... Uh, Visitarmos nenhuma sinagoga, não, não, mas pode ser que Belmonte seja, seja o ponto de partida. Um visitámos os Açores, para,
3: para, bom, E os vamos, Açores? Açores? Nos Açores? Mas,
0: mas são sinagogas que neste momento não estão usadas para estão culto art, e, portanto, artíveis, sim, sim. são ah, é museus,
3: bem. não é? Portanto, é
0: claro. referia-me a, a sinagogas onde os judeus sim, uh, se encontram e rezam juntos.
3: Muito bem.
0: E, uh, e com isto terminamos já sem tempo para as recomendações. Peço desculpas se alguma recomendação importante fica, fica por dar, mas o tempo já não, já não nos permite. Voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Isaac Açor, Pedro Gil e Cali Jamal, comigo Henrique Mota, fazem semanalmente este programa de Carlos Quevedo, com cuidados técnicos de João Carrasco. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.